0: Hej, nazywam się Marcelina Burzec i słuchacie trzeciego odcinka mojego podcastu Informacje z kosmosu A dzisiaj opowiem Wam, jak wygląda życie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Startujemy! Od razu powiem Wam, że nie ma, że nie ma sprzątania w kosmosie Odkurzać trzeba i robi się to raz na tydzień, jak w każdym porządnym polskim domu Stacja to zbiór segmentów, w środku każdy z nich wygląda jak taka ciasna serperownia Jest pełno kabli, aparatów, komputerów, tabletów i klimat jest trochę taki jarzeniowy. A wycieczkę zacznijmy od sypialni. Pewnie lepiej najpierw coś zjeść i porozmawiać, ale wiadomo. W częściach wydzielonych na ala sypialnie, łóżka, raczej namioty albo materiałowe szafy na ludzi, w każdym razie są ułożone obok siebie, ale podłoga, ściana, sufit, ściana. Podobno po przebudzeniu jest się trochę zdezorientowanym i trudno tak na szybko określić, gdzie jest która strona. I tak, każdy ma swój śpiwór i nie ma poduszek, bo podobno ciało doskonale relaksuje się w stanie nieważkości. Moje plecki zazdroszczą. Dalej jest część przeznaczona na relaks i posiłki i z tego co zrozumiałam, to astronauci mają wolne weekendy, bo wtedy jest właśnie czas na film, rozrywkę, ale pamiętajcie, że jestem tylko Waszym blond przewodnikiem, który nigdy tam nie był. Tylko oglądał filmy. W internecie. Ale z dobrych źródeł. Legalnych. Międzynarodowa stacja Kosmiczna ma też swoją garderobę, małą bo małą, ale z niezłymi szmatkami. Tam należy się przebrać przed kosmicznym spacerem w odpowiedni skafander. Widziałam, że mają też taki jeden naprawdę fajny, taki zacny, wyglądający trochę jak Iron Mana, ale nie widziałam, żeby się ktoś w niego przebierał. Dalej, pokój na zapasy. I śmieci też, bo nie wywalają ich sobie w próżnię za burtę. A a z z ciekawostek to jeszcze usłyszałam na jednym z tych filmów, że podobno kosmiczny wychodek jest opróżniany raz na 8-9 dni i nazywany jest puszką, bo generalnie jak taka duża puszka wygląda. Siłownia. Jest sprzęt do biegania. Do tego są takie specjalne pasy, które zbliżają astronautów do podłogi, żeby żeby sobie mogli pobiegać w miarę ludzkich, ziemskich warunkach. W innym pomieszczeniu jest jeszcze wielofunkcyjna maszyna, tam się można podciągać, bo są odpowiednie obciążenia. I że przestrzeń jest ograniczona, więc w tym samym miejscu jest maszyna, która bada wodę. A chodzi o to, żeby badać, czy nie rozprzestrzeniają się ba- żadne bakterie na stacji, bo to by było, wiadomo, bolesne dla przebywających na niej astronautów. No, wszystko na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej jest bardzo eko. Wykorzystuje się energię słoneczną, a woda, to co się wydarzy w łazience, a nawet pot, wszystko jest przetwarzane i wykorzystywane ponownie jako woda pitna. Wszystkich ciekawi, jak astronauci myją włosy, zęby, jak korzystają z toalety. Ja wiem, co jeszcze Was ciekawi, ale to są dyskretni ludzie, a ten podcast to też nie jest platforma do rozmawiania o wszystkim. Do wszystkich czynności toaletowych wykorzystywana jest woda zimna lub ciepła w takich specjalnych, hermetycznie zamkniętych woreczkach. One mają jeszcze taką regulowaną słomkę, bo bez niej wszystko rozfrunęłoby się swobodnie dookoła. I mycie włosów wygląda tak, że delikatnie moczy się włosy tymi wodnymi bąblami, które wylatują z woreczków. Używa się specjalnych szamponów. długo włosi pomagają sobie jeszcze ręcznikiem, bo no niestety bez bieżącej wody to trudno jest się dobrze umyć. No i na koniec jeszcze raz wylewa się wodne bąble i czeka się aż wszystko wyschnie. A jak jesteśmy przy łazience to dodam, że kosmetyczki nie są przepełnione i raczej wszystko wygląda jak na kempingu. Chyba dorzucę jeszcze romantyczny akcent. Tak jak na Ziemi, można przysiąść na oknie i czytać książkę, albo patrzeć jak pada deszcz. Tak na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej jest okno z widokiem na Ziemię. I podobno to jest bardzo przyjemne miejsce, jak mawiają Amerykanie, to hang out. Kto był w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, ten wie, że nie jest to specjalnie duża przestrzeń. W ogóle korytarze są na stacji bardzo długie i wykorzystać można każdą ścianę, ale no jest dość klaustrofobicznie. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to także oczywiście miejsce codziennej pracy. Prowadzi się tam jednocześnie około 200 eksperymentów. Astronauci współpracują z wieloma specjalistami, naukowcami na Ziemi, no bo sami nie byliby w stanie ich wszystkich monitorować. Polecam Wam śledzić na Twitterze różnych astronautów. Czasami pokazują małe eksperymenty, na przykład co się dzieje z ręcznikiem nasiąkniętym wodą, kiedy się go wykręca w kosmosie. Generalnie woda wygląda wtedy jak taka aura otaczająca ręcznik i przechodzi na ręce osoby wykonującej tę czynność. I są takie różne śmiesznostki. Ma się wrażenie, że niektórzy sprawdziliby się równie dobrze w kosmosie i w kabarecie. Być może obiło Wam się o uszy, że ma powstać też kosmiczna służba wojskowa Stanów Zjednoczonych. Dużo dolarów ma na to pójść. Kongres jeszcze nie dał zielonego światła, więc nic nie jest pewne. Ale wiadomo, jak będzie zasiedlenie Marsa czy takich-takich, To będzie obowiązywał amerykański angielski, a nie żadna tam wieża Babel. Więc pewnie teraz agencje innych krajów stają na rzęsach, żeby coś sobie tam wykombinować i wygrać nowy gwiezdny wyścig. Polecam Wam sprawdzić stronę How Many People Are In Space Right Now. Z niej można się dowiedzieć dokładnie tylko tego. W tym momencie wyskakuje mi wielka szóstka, więc w kosmosie przebywa obecnie sześć osób. Niżej mamy podane nazwiska tych astronautów, wiemy skąd są, kto jest kapitanem, ile dni spędzili już w kosmosie. A naciskając na dane nazwisko, strona przenosi nas na ich Wikipedię. Co utwierdza nas oczywiście w przekonaniu, że ktoś zapisał się w historii. A o tym, czy i jak my wszyscy będziemy mogli komercyjnie latać w kosmos, opowiem w następnym odcinku.